1: Heute ist der 19. September 2022. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Shock 2 Wochenstart. Es ist nicht lange her, genau gesagt einige Stunden nur, da sind in Tokio die Tore der Tokio Show 2022 geschlossen worden. Eine weitere wichtige Videospielmesse ist über die Bühne gegangen. Auch hier, wie schon bei der Gamescom, war hier Pause die letzten Jahre durch die Pandemie. Dieses Jahr wieder eine Live-Show vor Ort mit Publikum und auch mit Livestreams letzte Woche sowohl Nintendo als auch Microsoft als auch Sony haben jeweils ein Streaming-Event rund um die Tokyo Game Show abgehalten einige andere Hersteller wie Konami zum Beispiel auch hier gab es Ankündigungen und so weiter gab es noch zusätzliche Shows die da mehr oder weniger live ähm, gestreamt wurden. Auf alle Fälle war es eine Woche mit zahlreichen Videospiel-News, vor allem eben aus diesem japanischen Bereich, aber eben auch darüber hinweg doch viele Spiele, die dann auch dem westlichen Publikum in den nächsten Monaten oder Jahren, bei einigen Fällen ist es auch Jahren, wir haben auch Spiele gesehen, die erst 2024 erscheinen werden, die da angekündigt wurden, ähm, Ja, die uns zugutekommen und deswegen war es eine spannende Woche. Ich möchte mich aber diesmal gar nicht am Anfang so lange aufhalten im Wochenende, Start und wir starten gleich in die Top 10, denn am Ende der Sendung gibt es zahlreiche Ankündigungen für die nächsten Wochen oder auch für ab sofort im Fall eines Gewinnspiels. Also dranbleiben, am Schluss zuhören, da tut sich einiges in den nächsten Wochen bei Schock 2 und die ersten Informationen folgen heute und jetzt geht's los natürlich mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und da sind sie schon, die meistgelesenen News und Artikeln auf der Shock2-Webseite zwischen 12. und 18. September 2022. Es geht los mit unserem Review zu... Steel Rising, das findet ihr auf Platz 10 in den Charts und auf Platz 9 geht es gleich weiter mit einer Aufreger-News und da bin ich ganz persönlich mit dabei beim Aufregen, denn es wurde jetzt bekannt, dass PlayStation VR 2, das ja Anfang nächsten Jahres erscheinen wird, Grundsätzlich mal nicht abwärtskompatibel ist zu PlayStation VR. Also sprich, äh, wer so wie ich eine gut gepflegte VR-Spiele-Bibliothek auf der Playstation hat und sich denkt, huh, welches VR-Headset hole ich mir denn als nächstes? Da ist doch auf der Hand PlayStation VR 2. Sieht ja auch Papier sehr, sehr gut aus. Ein paar spannende Spiele sind auch schon angekündigt. Wenn auch jetzt noch der eine oder andere große zusätzliche Burner sicher noch fehlen wird. Aber man hat ja schon jede Menge Spiele auf der Playstation-Festplatte, die man bis jetzt mit dem alten Headset auf der Playstation 5 spielen konnte. Ja, das wird aber demnächst dann nicht mehr möglich sein. Außer ihr habt dann auf der Playstation 5 gleich zwei Headsets angeschlossen. Puh, also ich, ich weiß... Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich da mache und ich bin sehr gespannt, welche Ankündigungen wir da auch noch sehen in nächster Zeit, ob es da vielleicht dann auch eine Ankündigungswelle von Badges gibt, wo dann viele Spiele der ersten Generation auf die neue Generation geholt werden, aber ich weiß schon von einigen, sogar meiner Lieblingsspiele, die werden sicher nicht angepasst, weil da ist inzwischen schon die Lizenz ausgelaufen von dem Franchise oder von dem Film oder was auch immer, was da zugrunde liegt und ja, finde ich keinen guten Zug, sage ich ganz ehrlich, gerade bei so einer Nische, ja, also man hat ja wirklich eine, eine, eine wirklich so eine knappe PlayStation VR Nische, also man braucht eine PlayStation und man muss VR Fan sein und jetzt, ja, winkelt man den Leuten ein bisschen ans Bein, verstehe ich nicht. Sage ich ganz ehrlich, natürlich kann man sagen, ja, die Spiele sind alle für den Move Controller äh, geeicht, aber ah, kann ich viele Spiele auch im Controller spielen? Also das Das ist eigentlich kein Grund, selbst wenn die neuen Controller so neuartig sind, kann ich zumindest die alten Spiele mit dem Controller spielen. Und und B könnte ich ja sagen, ich kann die Move-Controller für diese alten Spiele auch weiterhin verwenden, wenn es unbedingt sein muss ja, aber also mir fällt kein richtiger technischer Grund ein, da jetzt keine Abwärtskompatibilität zu erlauben, außer ähnlich wie auch bei den restlichen Abwärtskompatiblen Sachen bei Sony, die einfach halbgar sind aber mal sehen, wie es da weitergeht. vielleicht rudert ja Sony noch in die richtige Richtung und wir freuen uns alle auf den Release der PlayStation VR 2 im nächsten Jahr. Wir kommen zu Platz 8 und da blicken wir sogar ein bisschen noch in die letzte Woche, da war am Samstag ja die Ubisoft Vorwort. Eigentlich ein Fall für die Top 10 der letzten Woche, aber ja, da die Top 10 ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag meistens erstellt werden, hat die Ubisoft News natürlich erst jetzt erst sich richtig entfalten können. Auch in der Woche waren die noch relevant und vor allem natürlich ein Thema, das ich unter anderem auch mit dem Hans-Peter Glock besprochen habe in der Around-the-Glock-Podcast-Folge, die diese Woche online ging, und zwar die Flut an Assassin's Creed Spielen. Ja, Einerseits natürlich Mirage, aber natürlich, und da geht es jetzt um die News, in Platz 8, die Codenamen Red, Hexe und Jade. Gleich drei Spiele wurden angekündigt für dieses Assassin's Creed Project Infinity. Also man darf gespannt sein, wie es da weitergeht mit dieser doch sehr spannenden Action-Adventure-Serie, die uns ja immer wieder Epochen aus der Geschichte der Menschheit näher bringen möchte. Bin gespannt, wie es da weitergeht und wie es generell weitergeht mit Ubisoft. Da habe ich ganz ehrlich gemischte Gefühle. Der Konzern, der in den letzten Jahren vor allem eher mit Skandalen und mit dem Nachhecheln von Trends wie NFTs und so weiter in die Schlagzeilen gekommen ist, als mit innovativen neuen Spieleserien, ja, da muss man abwarten, wie es da jetzt weitergeht. Abschreiben würde ich auf alle Fälle nicht Ubisoft. Da gibt es zu viele Studios rund um den Globus, die da doch auch in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie noch immer da sind. Und so viele gute andere Open-World-Spiel- Schmieden gibt es jetzt auch wieder nicht. Ja, weil ja, wir wissen alle, Rockstar arbeitet am nächsten GTA, aber das Letzte ist schon eine Weile her. Selbst wenn man ein Red Dead Redemption 2 da noch reinrechnet, ja, die brauchen halt auch ihre Zeit für ihre Spiele. Und dazwischen Darf dann gerne mal ein Assassin's Creed oder was ähnliches erscheinen. Also ich bin mal gespannt, was da kommt. Ja, äh, Vor allem auch das Star Wars Spiel ist ja auch noch in der Mache. Man hat ja von vielen Spielen, die angekündigt sind bei Ubisoft, aber da gab es äh, zuletzt erst bei Disney was zu sehen, aber vom Star Wars Spiel und von vielen anderen Sachen, Splinter Cell Remake und so weiter, gab es ja dieses Jahr gar nichts zu sehen. Wir kommen zu Platz 7 und das ist eine... Film, eigentlich eine TV-News, also keine Film-News, und zwar äh, Amazon hatte die Rechte an Blade Runner und bestellt jetzt, also äh, ganz fix offiziell, die Blade Runner 2099-Fernsehserie Ridley Scott, also der Macher des Original-Blade Runner-Films, ist auch mit an Bord als Exekutiv-Producer, das ist rauskriegt also durchaus spannend. Wie es da weitergeht mit Blade Runner, war ja damals eigentlich eine Kurzgeschichte, damals von Philip K. Dick, ja, aber erst richtig bekannt geworden natürlich mit dem Film in den 80er Jahren mit Harrison Ford, dann gab es jetzt die Filmfortsetzung vor einigen Jahren ja, und jetzt werden wir abwarten müssen, wie es mit 2099 der Serie weitergeht. Da gibt es auch einige Comics ja in dem Bereich und jetzt soll auch eine Fernsehserie kommen und Amazon wird da fleißig investieren, was man so liest. Die Ankündigung gab es übrigens schon im Februar bei uns, ja, zu lesen, dass Amazon überlegt und... und ähm da sehr großes Interesse hat. Jetzt gibt es aber die offizielle Bestätigung. Wir kommen zu Platz 6 und das ist auch eine News aus dieser Woche von den Streaming-Events und wir blicken jetzt auf Sony und diesmal aber sehr, sehr positiv. Es gab nämlich einen neuen Story-Gameplay-Trailer zu God of War Ragnarok. Und das ist ja das Spiel, das am 9. November schon erscheinen wird für die Playstation 4 und die Playstation 5. Es gab hier neues Bildmaterial der Playstation 5 zu sehen. Ja, und das rockt. Also anders kann man es gar nicht sagen. Dieses Spiel ist natürlich eines der großen Highlights, die Sony dieses Jahr am Tableau hat für alle Playstation-Besitzer. Und das zu Recht. Diese nordische God of War-Sage soll ja auch da zu Ende gehen. Und zur Feier des Tages hat man nicht nur den Trailer veröffentlicht bei der State of Play, sondern auch den limitierten PlayStation 5-Controller gezeigt, der gleichzeitig zum Spiel erscheinen wird und ab sofort... Vorbestellbar auch ist. Wir kommen zu Platz 5 und das ist eine Marble News, die ist noch aus den D23 Marble Panels und zwar Marble kündigt die Thunderbolts Cast an. Thunderbolts, ein neuer Marble-Film, der kommt, ja, dauert noch ein bisschen bis er kommt, aber der Fälle ist ein bisschen vergleichbar mit Suicide Squad. Ihr habt da nämlich die, die Antihelden des Marble-Universums, eigentlich die Gegenspieler von diversen diversen äh, marvel helden die sich da zu einer Antigruppe vereinigen. Mit dabei ist zum Beispiel die neue Black Widow, aber auch zum Beispiel U.S. Agent John Walker ist mit dabei. Ava Ghost aus, aus dem letzten Ant-Man-Film ist mit dabei. The Red Guardian, gespielt von David Harbour, wird mit dabei sein und auch Bucky Barnes, der Winter Soldier, wieder verkörpert von Sebastian Stan, wird auch mit dabei sein. Alles weitere, ja, alles weitere zu diesem Film findet ihr in der passenden News inklusive eingebunden auch das passende Panel mit den Schauspielern auf der Bühne. Also wer sich dafür interessiert, findet auf Platz 5 in den Charts alle Informationen. Auf Platz 4, ja, meine News der Woche, auf die ich mich wirklich persönlich sehr freue. Ich Viele lachen da draußen und sagen, was will er mit diesem Spiel? Das sieht doch furchtbar aus, da kriege ich Augenkrebs. Ich freue mich drauf und ich werde sicher wohl durchspielen, als auch zumindest auf der Switch im multiplayer gerne spielen. Ich rede natürlich von GoldenEye. GoldenEye ist endlich angekündigt worden als HD-Version. Es sind noch nicht alle Informationen äh, da. Ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, warum es keine Xbox-Version äh, mit ja mit Internet-Multiplayer, also mit Online-Multiplayer gibt, sondern das gibt es nur auf der Switch. Dafür hat die Xbox-Version zahlreiche andere Verbesserungen, die natürlich die Switch-Version hat. Verstehe ich nicht ganz. ja Für beide Systeme wurde das angekündigt und zwar im Rahmen der Nintendo Direct in diesem äh, in dieser Woche. Spannenderweise da eben nur die Switch-Version, aber gleichzeitig dann von Rare auch für Xbox Game Pass und Xbox Rare Collection. Ich weiß nicht, wo das Spiel überall sonst noch aufschlägt. Äh, durchaus spannend. Ich bin bin sehr gespannt, welche Version auch auf der Xbox erscheint. Ist das jetzt wirklich dieses Xbox 360-Spiel, das vor einigen Jahren die offizielle erscheinen sollen? Ja, ich bin, bin guter Dinge und ich befürchte, ich muss wahrscheinlich auf beiden Systemen spielen, da ich sowohl auf Multiplayer spielen möchte, über online also natürlich in 4K auf auf der Xbox, also mal sehen. Vor allem auch da wir ja noch länger warten müssen auf das nächste Bond-Spiel, das ja gerade bei IO Interactive in der Mache ist, freue ich mich, dass GoldenEye jetzt wieder spielbar, offiziell spielbar vor allem ist auf aktuellen Systemen. Auf Platz 3 Indiana Jones, auch da noch eine D23 News. Gibt ja keinen Trailer, aber den emotionalen Auftritt von Harrison Ford zum neuen Indiana Jones-Film Den könnt ihr euch auf Platz 3 ansehen. War das letzte Woche auch schon in den Chart, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle, man merkt, Indiana Jones ist ein Franchise, das euch liegt. Und wir haben ja auch zahlreiche Artikel, habe auch die Indie-Game-History wieder verlinkt, die immer wieder gut geklickt wird auch und die wir auch sehr aktuell halten. Also wir haben auch erst vor kurzem diese History noch einmal äh, aktualisiert, da ein, zwei Spiele ja, aufgetaucht sind, die ich nicht kannte in, mit mit Indiana Jones und die wir natürlich dann auch hinzugefügt haben, inklusive Screenshot oder Trailer. Auf Platz 2 ein TV-Serien-Review, nein, wir reden hier noch nicht über Star Wars Andor, mehr Informationen dazu gibt es dann etwas später in dieser Sendung, sondern es geht um Cyberpunk Age Runners. Eine Netflix-Serie, die letzte Woche nicht in den Serien-Tipps war, ganz einfach, äh, weil es ja mir durchgerutscht ist, dass das diese Woche schon aufschlägt. Obwohl wir, ganz ehrlich, äh, wie ich den Wochenstart schon aufgenommen hatte, schon äh, die Serie gesehen hatten, weil wir eben vorab schon Zugang bekommen haben von Netflix, dank CD Projekt Red und dem Fabian, der sich da eingesetzt hat, dass wir da schon Zugang bekommen haben. Und zum Embargo gab es dann von uns auch das Review, dass es auf Platz 2 geschafft hat in den Charts der letzten Woche und auf Platz 1, wie könnte es anders sein, nicht nur ein Trailer, sondern auch ein Name und ein Termin. Also eigentlich alles, was man haben möchte, außer das Spiel selbst. Das erscheint nämlich erst am 12. Mai 2023 und jetzt ist auch schon klar, über was ich rede. Nämlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So wird nämlich das neue Zelda heißen. Nein, es gab kein Windwaker. Remake oder Remaster, sondern es gab nur unter Anführungszeichen einen neuen Trailer und viele neue Informationen zum Breath of the Wild Nachfolger. Der direkte Breath of the Wild Nachfolger erscheint am 12. Mai und wenn es nicht nochmal verschoben wird um ein Jahr 2023 und Leute, das sind nur noch 235 Tage. 235 Tage, 234 mal schlafen und ihr könnt das neue Zelda spielen. Das ist doch ein Grund der Freude.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Ein Grund der Freude ist auch die Release-Liste für die nächste Woche. Zwischen 19.09. und 25.09. erscheinen nämlich einige coole Games. Anders kann man es gar nicht sagen. Und wir starten gleich am 19. September mit einem Spiel, da freuen sich viele von euch drauf, das weiß ich äh, und auch in der Redaktion freuen sich einige drauf inklusive mir, aber auch dem Florian Scherz nämlich Return to Monkey Island erscheint am 19. September für PC und Switch das Grafik-Point-and-Click-Adventure geht in eine neue Runde inklusive vielen der Originaldesigner und Autoren die damals schon dabei waren bei der Originalserie. Ron Gilbert vor allem kehrt zurück zu Monkey Island etwas, das er noch vor einigen Jahren fast ausgeschlossen hat. Jetzt ist es gelöst diesen die Rechte abzuluxen oder zumindest halt äh, ein, ein Spiel mit einem Publisher gemeinsam hier ähm, ja aufs Papier zu bringen und das Ganze ging ja deutlich schneller als wir alle dachten weil die Ankündigungen wir sind noch nicht so lang her. Jetzt erscheint es aber schon. Und ich kann jetzt schon versprechen, wir haben kein Review am 19. September. Ganz einfach, weil wir haben es noch nicht. Äh, zur Stunde, also ich hoffe mal, dass wir es am 19. kriegen. Wenn nicht, werden wir es kaufen und werden dann anfangen, das Spiel zu testen. Aber gerade bei dem Spiel werde ich im Florian auch nicht hetzen, sondern darf sich das natürlich so anschauen, wie es gerne möchte und das Spiel auch selbst genießen. Aber natürlich wird es da sowohl im Podcast als auch auf der Webseite etwas geben, zu Return to Monkey Island. Aber das wird ein bisschen dauern. Ja Und und ich glaube, die Leute, die sich darauf freuen, die holen sich sowieso so oder so. Und das ist dann eher ein Artikel zum, zum Mitlesen für die, die es dann schon gespielt haben und dann zum Mitdiskutieren, ob ihr auch der gleichen Meinung seid wie unser Review. Auf alle Fälle... Return to Monkey Island für die Switch und PC am 19. September. Am 20. September geht es gleich weiter mit einem Spiel, das eines meiner Lieblingsspiele im letzten Jahr war auf der PlayStation 5, nämlich Deathloop. Deathloop erscheint jetzt am 20. September, ein Jahr nach der PlayStation 5, auch für die Xbox Series. Achtung, hier nicht Xbox One, sondern ein reiner Current-Gen-Titel. Xbox Series S und X werden bedient mit allen ähm, Erweiterungen, TLCs, ähm, Updates, die da schon erschienen sind, inklusive einem neuen Update das erscheint jetzt am 20. September mit dem Release auf der Xbox, aber das Update gibt natürlich dann auch für die PlayStation 5. Sprich, auch PlayStation 5-Besitzer, da sich es sich aus, nochmal reinzuschauen in Deathloop vom letzten Jahr. Am 20. September erscheint auch Soul Styles für die PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Das Ganze ist ein waschechtes Hack and Slay im Stil von Devil May Cry und ähnlichen Spielen. Wer es ein bisschen ruhiger angehen möchte, der braucht einen PC am 20. September. Da erscheint nämlich der Bau-Simulator. Und Und das ist, wie der Name schon sagt, eine Simulation, wo ein Bauunternehmer leiten müsst und da alles managen müsst, was so ein Bauunternehmer braucht. Ihr müsst Zement kaufen, andere Baumittel natürlich kaufen, müsst dann diverse LKWs und so weiter anmieten und dann halt diversen Projekte an Land ziehen und dann auch umsetzen. Sphere. Flying Cities erscheint dann auch noch für den PC ebenfalls schon am 20. September. Das Ganze ist eine Aufbausimulation im Science-Fiction-Setting. Wir kommen zum 22. September, da anscheinend dann gleich mal No Place for Bravery für die Switch und den PC. Ist ein Pixel-Action-Spiel aus der isometrischen Perspektive. Wer mehr auf Ego-Action, aber auch bunte Farben steht, der kann sich am PC dann am 22. September auch Slime Ranger 2 ansehen und auch Beacon Pines erscheint am 22. September. Das Ganze ist ein waschechtes Adventure. Erscheint dann für die PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC. Serial Cleaners ist genau das, was der Name sagt. Nämlich ein Spiel, wo ihr im besten Action-Adventure-Style als Dardot-Reiniger Fälle aufklären müsst. Erscheint für PC, Switch und Xbox One. Session Skate Sim gibt schon länger im Early Access für den PC, jetzt kommt die fertige und Anführungszeichen, also eine 1.0 Version für PC, Xbox One, PS4 und Playstation 5. Das Ganze ist eine Skate Simulation und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Nichts Tony Hawk-mäßiges, sondern wirklich Simulation, wo ihr mit den zwei Analog-Sticks auch die unterschiedlichen Füße und so weiter steuern müsst des Skaters. Und wer sich mal für sowas interessiert, ihr könnt die Steuerung interessanterweise auch sehr genau, sehr beniebel, würde ich sogar sagen, anpassen an eure Vorlieben, aber ein Arcadiges Tony Hawk Spiel könnte ihr da nicht draus machen, aber wer was äh, simulationslastigeres und anspruchsvolleres sucht, Sessions: Skate Sim könnte euer Spiel werden. Wir bleiben noch am 22. September, da erscheint nämlich auch The Diofield Chronicle. Äh, das taktische Rollenspiel ist dann für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC erhältlich river city girls zero ist ein retro brawler und erscheint am 22 september für den pc das ganze gab es dann auch schon mal am super nintendo aber nur in japan jetzt kommt city zero girls auch city girls zero, so. äh, auch äh, zu uns in den westen hat einen guten grund denn in kürze erscheint da ein neuer teil von dieser river city girls serie und ja zum Aufwärmen gibt es jetzt schon mal ein Remaster, würde ich mal sagen, des Super Nintendo Spiels. Mit deutlich besserer Optik, ja, also das Ganze ist natürlich äh, ordentlich hochskaliert, dank Pixel-Optik auch jetzt äh, nicht so, dass da viel Verlust ist. Äh, Zusätzlich gibt es aber auch schöne animierte Anime-Sequenzen, die euch durch die Story von River City Girl Zero führen wird. Am 23. September geht es dann noch weiter mit einem letzten Spiel, aber auch hier gilt wieder mal der Spruch Last but not least, ein Spiel, auf das sich viele freuen, nämlich Shuffle Night erscheint. Der Nachfolger von Shuffle Knight erscheint an diesem Tag für den PC, die Switch und Apple Arcade. Apple Arcade heißt, ihr könnt das Ding auch spielen auf Apple TV, am Mac, aber natürlich vor allem auf iOS und iPadOS äh, Systemen, inklusive Controller Support und vieles, vieles mehr. Das Action Jumpen-Ran kann dann eben auf der Switch und dem PC gekauft werden und ist dann auf den diversen Apple Systemen im Apple Arcade Abo erhältlich.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Heute geht's ab in die Karibik. Ein Brettspiel zu einem Klassiker der Weltliteratur, Robinson Crusoe. Hallo Tristan. Hallo Michael. Mit Robinson Crusoe hat's eigentlich nur
2: gemeint, dass man... (lacht) <lacht> genauso unfreiwillig auf einer
1: Karibikinsel strandet wie er.
2: <lacht> Aber anders als im Roman
1: ja, ist es gleich eine verfluchte Insel.
2: Ja, da geht einiges ab, was äh, vielleicht nicht ganz so <lacht> natürlich ist. Ähm, worum geht es in dem Spiel? Also ihr seid Schiffbrüchige. Kann man spielen äh, mit ein bis vier Spielern. Ein Schiffbrüchiger, vier Überlebende, was auch immer. Ähm, jeder Schiffbrüchige bringt spezielle Fähigkeiten mit. Und das Ziel ist es natürlich, zu überleben und in einer bestimmten Anzahl an Runden ein großes äh, SOS-Feuer zu entfachen, weil man weiß, das nächste Schiff ist ein Monat weg. Äh, Da muss ich auf mich aufmerksam machen. Äh, Der Clou ist, ihr habt gar nichts. (lacht) Wenn ihr Glück habt, es gibt am Anfang des Spiels, äh, könnt ihr ziehen, eins von drei oder fünf Gegenständen oder sowas, was auch noch angespült wurde. Das kann, mit Glück ist es eine kleine Pistole mit einem Schuss. Äh, Ansonsten ist es irgendwie eine zerbrochene Glasflasche oder ein Stück Holz oder sowas. Ähm, Es fängt, also es ist ein reines survival Game. Man muss Mhm. die Umgebung erkunden, man muss frisches Wasser finden, man muss Essen finden, man muss... ähm, Gibt es ein gewisses Ziel oder heißt einfach nur, wir haben längst überlebt? Dieses große SOS-Feuer entfachen okay, in, in x Runden äh, und eben wirklich überleben. Also wir, wir sagen auch schon, auch wenn wir das Feuer nicht entfacht haben, es ist für uns schon ein Erfolg, wenn wir überlebt haben. Äh, das Problem ist nämlich, ihr habt natürlich sehr begrenzte Aktionen auch nur und alles fordert euch alles ab. Also
1: Jetzt ist es ein, ein, ein kooperatives Spiel. Ja. Jetzt... Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit dir auf einer einzelnen Insel, da könnte es dann doch passieren, dass dann irgendwann die Ressourcen so knapp sind, dass man uns dann vielleicht doch in die Haare einkriegen. Wird das da irgendwie simuliert? Ja. Äh, wenn man nicht regelmäßig isst oder wenn äh,
2: es kalt ist oder sonst dann sinkt die Moral. Und dann haben Spieler einfach, also Spielercharaktere, einfach keinen Bock mehr. Und irgendwann hat man auch deswegen verloren.
1: Okay, aber es, es kann nicht passieren, dass ich dann einfach die Pistole finde und dann... Nein, du erschießt aus. keine Mitspieler.
2: Okay, jetzt es nur die. Nein, es hätte sein können. Aber es gibt äh, diverse Ereigniskarten, wo dann auch schlechte Sachen passieren, mhm. wenn die Moral äh, niedrig ist. Okay. Äh, der Clou ist halt wirklich, also ihr, ihr, ihr durchsucht die ganzen Sachen und je nachdem, ihr habt völlige Entscheidungsfreiheit. Zum Beispiel, ich gehe ich geh raus, ich erkunde, ich suche Essen und ich finde Bären. Ich weiß nicht, ob die gut sind oder schlecht. Das sagt ihr dann, okay, du kannst jetzt Bären essen, du kannst sie mitnehmen. Und dann wird einfach eine Karte verdeckt in einen Ereignisstapel gemischt. Und irgendwann ziehst du dann die Bären und es war so, hey, Glück gehabt, das waren gute Bären. Deine Moral steigt um zwei oder Mhm. sowas. Oder vielleicht hättest du sie nicht essen sollen, du setzt eine Runde aus. Das Gleiche passiert mit äh, eben, du erkundest, du hörst irgendwas im Gebüsch, bleibst du hier, schaust danach, vielleicht greift euch in drei Runden ein Jaguar an, der dich in Wirklichkeit verfolgt hat. Was auch immer. Gerade auch Holz, dass ja das große Ziel ist, dass du eigentlich ein großes Lagerfeuer machst. Du brauchst sehr viel Holz, um dir mal ein Haus zu bauen, mhm. weil irgendwann kommt der Typhoon und dann müssen du nicht im Offenen stehen.
1: Ja, ist schon klar. <lacht> ja, sehr spannend. Und das Ganze ist ja sogar so erfolgreich, dass es sogar noch eine Erweiterung auch gibt. Es gibt mittlerweile drei Erweiterungen zu die dem Spiel. Die oft in ganz andere Richtungen gehen vom, vom Gameplay und von der genau. Geschichte, die erzählt wird. Ne? Genau,
2: also da gibt es dann wirklich, da werden wir dann... Sehr verflucht, da gibt es halt die, die Mystery Island, da mhm. gibt es die Vater Beagle, wo es dann auch ein zweites Schiff gibt, das da halt rum rumcruist und so weiter.
1: Aber wer sich mal da hineinfuchsen möchte und sich mal das Grundspiel holen möchte bei dir, entweder im Laden oder auf sirengames.at, was kostet mich der Spaß?
2: 36,50 Euro, ein, äh, ein Hinweis quasi. Das Spiel ist jetzt nicht schwer zu erlernen, man braucht aber wirklich eine hohe Toleranzgrenze für Frust einfach. Also es ist schwer.
1: Was ja eigentlich zu gewinnen. Heißt, es ist ein, ein realistisches Spiel. Ne? Weil wenn Extrem. So, ich glaube, wenn einer von uns da so stranden wird... Ja, das wird gar nicht so gut aussehen. Ja, die Frostgrenze <lacht> wahrscheinlich auch. Ja nicht so. Nein, aber, und, und eine sehr schöne Verpackung. Also äh, man sieht hinten auch die, die ganzen Spiel-Items, ähm, die drinnen sind und so weiter. Äh, alles sehr schön gestaltet. Sehr passend zum Thema. Also wer mal einen einen Abend mit wirklich guten Freunden verbringen. Ich glaube, man sollte wirklich sehr gut befreundet sein. Das könnte euer Spiel sein. Danke, Tristan. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir, Michael. Ciao. An dieser Stelle wieder mal der Hinweis, wenn ihr auf siongames.de auf der Webseite einmal etwas einkauft Oder den Tristan im Ladenlokal in der Friedmanngasse 13 im 16. Bezirk besucht. Gebt doch bitte an, dass ihr Schock2-Leser oder Hörer seid. Das freut uns sehr, sowohl uns, die Schock2-Redaktion, als auch den Tristan.
0: Die Schock2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Natürlich haben wir diese Woche auch einige Streaming-Tipps für euch und es geht gleich los am 20.9. mit Churchill. Das Kriegsdrama gibt es dann kostenlos bei Freebie. Am 21.9. startet American Crime auch bei Disney Plus und da gibt es dann gleich die erste bis zur dritten Staffel dieser Serie. 21.9. ist aber generell ein guter Tag bei Disney, denn auch Andor startet die neue Star Wars Serie. Da gibt es dann gleich drei Folgen zu sehen und Ja, ich kann jetzt schon ankündigen, Shock 2 hat diese Folgen schon gesehen, mehr noch, wir haben auch eine vierte Folge schon gesehen. Wir sind aber noch unter Embargo, ich darf aber schon einen Kommentar abgeben und das lautet, es ist anders, die Serie ist deutlich anders als jede Star Wars Serie, aber auch jeder Star Wars Film, den ihr bis jetzt gesehen habt, inklusive auch Rogue One. Mehr geht es aber jetzt nicht dazu, weil wir sind eben noch unter Embargo bis Mittwoch. Da wird es dann einen Artikel auch geben von uns, spoilerfrei, und auch einen Audio-Podcast. Der wird ziemlich spoilerfrei sein, aber... Vielleicht hört ihr euch den erst an, wenn ihr die ersten drei Folgen äh, gesehen habt, weil ganz ohne Spoiler über sowas zu plaudern, das geht nicht. ja. Wir haben uns wirklich bemüht, wir verraten auch keine irgendwelchen Wendungen, aber auf alle Fälle wird's, ähm, ja, wird diskutiert werden über diese Serie. Und das macht vielleicht dann sogar mehr Spaß, wenn ihr schon die ersten drei Folgen zumindest gesehen habt. Auf alle Fälle gibt es den Podcast ab Mittwoch abrufbar, ja, äh, inklusive zwei Gästen, die noch nie im Podcast auch zu hören waren. Mehr dazu dann am Ende der Sendung, wo es dann darum geht, was in den nächsten Tagen und Wochen bei Schock 2 dann los sein wird. Was gibt sonst noch diese Woche zu sehen? Am 21.09. gibt es eben nicht nur Andor und American Crime bei Disney, sondern es startet auch der Bafumeur bei Netflix. Das ist ein Film und Parfüm, das wird dem einen oder anderen was sagen, das gab es ja schon mal in einem Film, da gab es vor allem auch einen Roman von Patrick Süßkind, ein Bestseller, ein internationaler Bestseller und Konstantin-Film hat sich damals die Rechte geschnappt, war glaube ich einer der großen internationalen letzten Erfolge von Bernd Eichinger, der da das Parfüm geschnappt hat und sehr gut umgesetzt hat mit Ben Kingsley und und vielen anderen äh, internationalen Stars auch. Inzwischen gab es dann auch noch eine Miniserie, die war auch sehr gut, die hat das Ganze aber auch noch in, ähm, in die aktuelle Zeit verfrachtet. Und äh, Netflix hat jetzt wieder den Stoff, inklusive natürlich der Kooperation mit Consonant Film. Also eigentlich Consonant Film verfilmt jetzt zum dritten Mal. Äh, das machen sie nicht nur bei Resident Evil, dass sie ständig Resident Evil verfilmen, sondern immer auch das Parfüm. Aber auch diesmal mit einem anderen Twist und äh, diesmal eben auch nicht als Serie als Miniserie, sondern wieder als Film. Der Film, der Parfümeur, Eben auf der Grundlage von den Romanen von Patrick Süßkind wird ab 21.09. dann verfügbar sein bei Netflix. Am 23.09. gibt es bei Netflix neues Material für alle Pokémon-Fans, nämlich Pokémon The Acerus Chroniken wird dabei Netflix starten. Am 24.9. gibt es dafür dann auch noch Hectors Reiseuhr, die Suche nach dem Glück. Das Ganze ist ja ein bekannter Roman oder Romanserie eigentlich. Aber hier gibt es dann natürlich die Drama-Komödie, die vor einigen Jahren in die Kinos kam, kostenlos bei Freebie ab 24.9. Am 24.9. wenn wir zu Netflix zurückblicken, da gibt es etwas für Anime-Fans. Wobei es ist nicht die Vorlage, die, die Anime-Vorlage, sondern. Die Live-Action-Umsetzung und zwar ein weiterer Film der Full Metal Alchemist Serie. The Final Alchemy wird da bei Netflix aufschlagen. Da gibt es ja schon einige Filme aus dieser Serie, die eigentlich sehr imposant das Ganze in Live-Action umsetzen, ähm, mit deutscher Synchronisation ab 24.09., also gibt Japanisch und, und Englisch natürlich auch, aber interessanterweise wird das auch auf Deutsch synchronisiert und ich habe nur den letzten Film hab ich mal reingeschaut und war ja ziemlich beeindruckt von den Spezialeffekten, die da schon sehr nahe rankommen an die Anime-Vorlage. Am 25.09. gibt es dann auch noch The Kid Detective bei Netflix. Das kam vor einigen Jahren in die Kino, war ein großer Erfolg. Und da geht es um einen einstigen Kinderdetektiv. Also eigentlich quasi so einen Justus Jonas. Der ist aber inzwischen gealtert, ähm, mit 32 Jahren wird äh, Ebe Applebaum, gespielt von Adam Brody, kaum noch für große Kriminalfälle engagiert, sondern muss sich halt äh, eher kleinen, trivialen Rätseln und dem Alkohol hingeben, so würde ich sagen. Aber es kommt natürlich so, wie es kommen muss in so einem Film, ja. Er wird wieder in einen großen Kriminalfall, vor allem einem Mord, verwickelt und ist ein sehenswerter Film, also eben vor ja, rund einem Jahr schon mal gesehen, jetzt bringt ihm Netflix wieder in den Streaming äh, und ist absolut sehenswert, der Kit Detective ab 25.09. Am 25. September erscheint bei Netflix auch noch Der Exorzist, dabei handelt es sich um das aktuellste Remake des Horror-Thriller-Klassikers. Anfang der Sendung habe ich erzählt, in Tokio hat gerade die Tokyo Game Show stattgefunden. Endlich wieder mit Publikum. Und das gilt auch für die Werner Comic Con. Die wird zwischen 1. und 2. Oktober stattfinden. Auch hier endlich wieder mit Publikum. Sonst wäre es auch ziemlich langweilig, eine Comic Con ohne Publikum. Äh und mit jeder Menge Gästen. Christopher Lambert kommt, aber es kommen auch Gäste von Harry Potter, von Game of Thrones und vielen, vielen mehr. Aber natürlich auch zahlreiche Fantasy-Autoren, Comiczeichner Und da sind wirklich einige wieder sehr, sehr äh, ranghohe, namhafte dabei. Synchronsprecher, zum Beispiel Hans-Georg Bassack, äh, wird nach Wien kommen. Und den kennt man unter anderem aus Luke Skywalker, aber auch vom Family Guy und von One Piece und von vielen, 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 vielen mehr. Er war aber auch zum Beispiel die... Hauptsprecherstimme der don hörspieler die wir ja auch im Podcast äh, ordentlich gefeatured haben. Alle bestätigten Gaststars, das Programm, die Bandles und vieles, vieles mehr findet ihr natürlich auf der Webseite der Vienna Comic Con. Warum erzähle ich euch das? Wir haben ein schönes Gewinnspiel und zwar verlosen wir in freundlicher Zusammenarbeit mit der Vienna Comic Con unter unseren shock 2 vips und zwar dreimal zwei Samstag-Tickets und viermal ein Samstag-Ticket. Also insgesamt zehn Tickets werden wir unter unseren Schock verlosen. Das heißt, äh, es gibt ab sofort ein Topic dazu im Forum mit allen Informationen, aber ihr könnt ganz einfach mitmachen. Wird super unkompliziert sein und das Schöne ist, es wird nicht das letzte VIP-Gewinnspiel sein in nächster Zeit, sondern da kommt einiges auf euch zu. Stichwort schocktober ähm, äh, Eine Information, was wir da genau machen, es wird jeden Tag im Schocktober, und das wird eine Woche lang dauern, diese Aktion, wird ein VIP-Gewinnspiel geben. Und da wird es wirklich coole Sachen geben von namhaften Partnern, wo wir wirklich äh, uns einfach auch bedanken werden bei unseren Schock 2 VIPs. Es wird auch für die regulären Hörer und Leser jede Menge geben in dieser Woche, aber eben auch einige spezielle Aktionen für die VIPs. Mehr zum Schocktober gibt es in den folgenden Wochenstarts. Äh, Wir sind ja gerade dabei, das Programm für euch zusammenzustellen, aber es wird schon ein, ein Kernpunkt sein, uns bei allen Shock zwei VIPs zu bedanken. Hier nochmal ganz besonders, weil gerade in Zeiten wie diesen hier ein ein, ein Rückgrat an Unterstützern zu haben, das ist für uns einfach lebenswichtig, um shock 2 weiter betreiben zu können. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, Mitmachen können natürlich alle VIPs. Also auch wenn ihr jetzt noch kein VIP seid und euch entschließt, VIP zu werden, dann könnt ihr natürlich auch beim Comic-Con-Gewinnspiel schon mitmachen und auch bei allen folgenden Aktionen. Beim Comic-Con-Gewinnspiel bitte ich euch nur, macht wirklich nur mit, wenn ihr wirklich vor habt, dorthin zu gehen, ja, oder zumindest die Möglichkeit habt, ja, weil ich kontrolliere natürlich nicht, wo ihr wohnt, weil es kann natürlich jemand sein, der in München wohnt oder wo auch immer, der dann gerne nach Wien kommen möchte, dafür ihr könnt gerne mitmachen, ja, aber ähm, die, die Chance ist einfach für die, die dann wirklich hingehen können, äh, größer, wenn nur die mitmachen, die auch wirklich hingehen wollen. Alle anderen sollen gerne mitmachen und bei den restlichen Gewinnspielen, da kann ich jetzt schon versprechen, das ist ganz egal, wo ihr wohnt, da wird es echt schöne Sachen geben äh, in Schoktober gewinnspielen und ja, ich drücke allen die Daumen, die mitmachen, dass ihr eines der Tickets bekommt für die Comic-Con- alle weiteren Informationen, wie gesagt, gibt es an dem Topic, das jetzt schon online ist. Also, weil dieser Podcast online ist, wird es dieses Topic geben. Ich verlinke natürlich auch das Topic in den Show Sprich, wenn ihr im Forum das Topic irgendwie nicht seht, es sollte eigentlich oben angeheftet sein, aber wenn es nicht ist oder wenn es nicht seht, ihr braucht nur in das Topic gehen zu diesem Podcast oder auch auf der Shockstore-Webseite auf den Wochenstart klicken, da ist es verlinkt, auch das Gewinnspiel für alle WIPs. So. Was tut sich sonst noch auf der Shock 2 Webseite? Neben dem Shocktober, den wir langsam sicher für euch vorbereiten, und da, da werden wirklich gerade zahlreiche Mails ausgetauscht und wir versuchen da einiges für euch an Land zu ziehen, an Aktionen, an Podcasts. Auch in dieser Woche wird es auch einige Podcasts geben, aber das trifft nicht nur den Shocktober, sondern es trifft auch die nächste Woche. Darf jetzt nämlich zumindest drei Podcasts geben: einen Wochenstart, diesen hier und. Dann noch zwei weitere Sendungen und das eine wird ein Audio-Review-Podcast sein, den habe ich schon angekündigt zu Star Wars Andor, den habe ich schon aufgezeichnet am Samstag und da freue ich mich sehr mit Jakob, den man aus Sinak im Forum kennt und der Sabine, die ersten vier Folgen angesehen zu haben und dann ausführlich zu besprechen. und Das ist, wie gesagt, noch nicht der einzige zusätzliche Podcast zum Wochenstart diese Woche. Euch erwartet auch noch eine brandaktuelle, frische, gut ausgeschlafene und hoffentlich nicht enttäuschende Shock 2 neo sendung Und wenn ich da ins Dokument schaue, da tut sich schon einiges an Dingen, die wir gesehen, gelesen, gespielt haben und die diskutiert werden wollen. Inklusive Top 5, inklusive Trivia und vielen mehr. Shock 2 neo wird diese Woche auch fortgesetzt werden und... Wenn ich in den Kalender schaue, da erblicke ich auch schon den Aufnahmetermin für die nächste Game Mind Sendung mit dem Alex Amon, auf die ich mich auch schon sehr freue, weil der Alex ja testet, wenn man ihm auf Social Media folgt oder beim Standard nachliest, ja schon das neue iPhone und die diversen anderen Gadgets, Der war ja in Cupertino bei Apple und da werden wir natürlich drüber plaudern, aber auch im Gaming-Sektor, so viel kann ich schon verraten, hat sich was getan beim Alex. Ja, da will ich nicht zu viel verraten, da will ich nicht zu viel Game 1 spoilen aber auch da gibt es spannende News und auch da werden wir ausführlich drüber reden und auch über die Dinge, die sich bei mir so getan haben in nächster Zeit, sprich Game 1 erwartet euch auch. Es wird also einiges auf die Ohren geben in den nächsten Tagen. Für Game 1 wird es vorab dann auch noch eine neue Archivausgabe geben, die sollte schon in der laufenden Woche kommen, also alle Schockzeripps, ihr könnt euch freuen auf eine weitere Archivausgabe für eure virtuelle Consular bibliothek Die wird gerade gemastert und äh, ich bin guter Dinge, dass die im Laufe der Woche bei euch ist. Äh, kann immer ein bisschen was äh, sich verschieben bei, bei den Archivausgaben, weil wir kommen immer mehr in die Ausgaben hinein, wo das Datenmaterial, ja, ich sage mal, ich will es freundlich ausdrücken, viel zusätzlicher Liebe benötigt, ja, äh, weil einfach unsere Grafiker irgendwie vergessen haben, da manchmal Archive anzulegen, die, die man jetzt nachher noch verwenden kann. Aber egal, ich bin da dran und mein Versprechen ist, äh, in der einen oder anderen Form wird es alle Ausgaben geben. Ja, Ich habe ich hab, äh, dankenswerterweise auch durch einen Hörer und Leser auch noch einen zweiten Komplettsatz bekommen von allen heften Und sprich, äh, im schlimmsten Fall kann ich die scannen. Ja, es sind ja schon einige gescannte Ausgaben auch bei euch, die werden auch in Zukunft vermehrt zum Einsatz kommen, weil wenn ich oft gar kein Material habe für Ausgaben, dann scanne ich es euch ein. Das dauert aber, also es ist nicht so, dass ich eine Seite nach der anderen in den Scanner reinlegen kann und, und geht schon, sondern das muss dann ja zugeschnitten werden, dann ins richtige Format gebracht werden eben und und dann sollte einfach auch die, die Qualität passen, dass man noch das gut auf einem ähm, ja Tablet lesen kann und so weiter, das, da bin ich dran, das soll auch Hand und Fuß haben. Es gibt auch ein, zwei Ausgaben, wo ich ein bisschen noch unzufrieden bin, gerade aus der Anfangszeit der Archivausgaben, die werden wahrscheinlich neu nochmal veröffentlicht werden, in einer besseren äh, Qualität, äh, vor allem auch in deutlich kleineren Dateigröße. also wir haben einige Ausgaben, die sind einfach zu groß, aber da habe ich inzwischen halt auch fortschrittlichere Tools, um die Dateigröße deutlich zu verringern, ohne dass euch Qualität abhanden kommt und da bin ich gerade dran, also wie gesagt mein Versprechen an alle VIPs war ja, dass wir da eine schöne Bibliothek aufbauen mit sämtlichen je erschienenen Konsolidierausgaben und das, da das sind wir dran Ja, die Hälfte haben wir circa schon erfüllt, was ich weiß so circa und ja die, die, die Zeit ist da und wir werden da weiterhin veröffentlichen. Die nächste Ausgabe bekommt ihr auf alle für die nächste Woche. Und ja, ich freue mich schon selber dann wieder mit dem Alex gemeinsam durchzublättern und euch ein bisschen dahinter die Kulissen zu blicken, weil es ist manchmal wirklich unglaublich, was da wirklich im Hintergrund oft passiert ist. Ja, aber das habt ihr eh oft schon gehört bei g 1. Und da wird es sicher auch wieder eine oder andere Anekdote geben in der nächsten Sendung. Ansonsten erwartet euch am Montag ein Gewinnspiel zu Star Wars Andor. Am Dienstag oder Mittwoch, das ist noch nicht ganz sicher, äh, erwartet euch ein Gewinnspiel zu Splatoon 3 und ein weiteres Kinogewinnspiel bahnt sich auch gerade seinen Weg zu euch. Also da wird es äh, auch einiges wieder zu gewinnen geben. Macht ruhig da mit. Ja. Äh, ist einfach so, dass wir da wirklich auch schauen, dass wir diese Gewinnspiel-Heuschrecken, sage ich mal, also die da einige hundertmal mitmachen und da wirklich von Gewinnspiel zu Gewinnspiel ziehen, wirklich gut aussortieren können. Inzwischen haben wir da auch passende Tools, die dann wirklich uns sagen, das ist jemand, der hat wirklich auf der Webseite das Gewinnspiel gelesen, der hat mitgemacht, der hat sich was überlegt bei der Frage und, und dementsprechend äh, steigt natürlich auch eure Gewinnchance da draußen. Äh, eben zusätzlich wird es dann noch die VIP-Gewinnspiele geben, wo alle VIPs dann mitmachen können. Und bei VIP-Gewinnspielen äh, ist einfach die Chance sehr, sehr hoch, dass ihr etwas gewinnen könnt. Und da wird es echt schöne Preise geben. Da wird es äh, im Oktober dann sehr schöne Preise geben. Aber auch die 10 die Karten, die wir jetzt verlosen für die Wiener Comic Con, sind, glaube ich, auch ein, ein schönes Dankeschön an euch. Und das absolut zu Recht. Daneben bekommt ihr natürlich auch wieder die übliche Mischung aus Specials und Reviews und ähnlichen Dingern, die wir euch auf der Webseite dann noch veröffentlichen werden. Zum Beispiel im System jetzt schon. Noch nicht online. Das kommt dann Montag, Dienstag. äh, Ein... Wirklich schönes, ausführliches Hands-On zum Astro City Mini 5. Und das ist nichts anderes als ein kleiner Arcade-Automat von Sega, der da veröffentlicht wurde. Und äh, schon der zweite Arcade-Automat ist, der Tirk hat ihm schon länger und hat ihm jetzt gespielt. Das Review, wirklich mit Eindrücken, mit Fotos und allem drum und dran, das findet ihr dann auf der Shock 2 Webseite. Ich schätze mal, es wird Montag sein. Vielleicht wird es erst der Dienstag, aber ja, kommt eben davon, was sonst noch aufschlägt. Weil, wie gesagt, so einen Artikel möchte ich natürlich dann veröffentlichen, wenn rechts und links nicht dann noch zwei andere Dinge gerade äh, dazwischen grätschen, die hier werden und so weiter. Das ist dann schade um diesen wirklich sehr ausführlichen Artikel, äh, wo sich ja auch viel... Zeit und, und, und Liebe hineingeflossen ist, dass der wirklich so cool worden ist. Ähm, aber auf jeden Anfang der Woche wird der aufschlagen. Ein paar andere Reviews haben wir auch in der Mache. Es wird ein Special geben, auch noch zusätzlich auf der Webseite diese Woche. Also ja, freut euch auf zahlreichen Content. Äh, kommt auf die Webseite ein, zweimal am Tag. Das zahlt sich in der Regel eigentlich aus. Wir schauen, dass da wirklich laufend artikeln und zusätzlich natürlich auch die Newsmeldungen für euch, bereitstehen Und wie gesagt, zwei weitere Podcasts erwarten euch auch. Der erste davon wird am Mittwoch der Star Wars Andor-Podcast sein mit dem Jakob und der Sabine. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate mit den ganzen Releases im Videospielbereich, aber natürlich auch noch Serien, Kinofilme. Da kommt noch einiges auf uns zu. Und mit dem Shocktober haben wir dann noch etwas, was wir diesmal zum ersten Mal ausprobieren wollen, im Oktober für euch. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock 2 vip auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.